0: Mes chers camarades, bien le bonjour Vous connaissez tous Alexandre le Grand, le roi de Macédoine, et sans doute un des plus grands personnages de l'Antiquité et de l'Histoire. Vous savez probablement qu'il a eu un des plus grands empires du monde, et j'ai moi-même parlé d'Alexandre à plusieurs reprises, dans des épisodes comme celui où j'évoque le siège de la cité de Tyr, un récit guerrier absolument incroyable quand on y pense, puisqu'Alexandre décide de prendre d'assaut une île, mais par la terre, en la transformant en presqu'île. Tranquille ce dont on parle moins, c'est la suite. Après Alexandre, que s'est-il passé Quel héritage est-ce qu'il a laissé derrière lui Eh bien, on va le découvrir ensemble. Alors voilà, Alexandre est mort. Roi à 19 ans de Macédoine, un royaume du nord de la Grèce... Alexandre, troisième du nom, dit « le grand », a conquis la moitié du monde en moins d'une décennie dans une épopée fulgurante. Mais à Babylone, ce 13 juin 323 avant notre ère, il meurt à l'âge de 32 ans. Assommé par la fièvre, il s'éteint en quelques jours sans prononcer aucune parole et sans laisser ni héritier ni testament. Une tradition rapporte cependant qu'Alexandre aurait dit à son chancelier dans un dernier souffle qu'il voulait que son empire revienne au meilleur. De quoi alimenter une interminable lutte entre ses successeurs potentiels qui convoitent les richesses infinies de cet empire qui s'étend de la Grèce à la frontière de l'Inde. Il y a bien deux héritiers légitimes qui pourraient monter sur le trône, mais ils sont tous les deux inaptes à régner. Le premier est un fils de Philippe de Macédoine, lui aussi prénommé Philippe, c'est donc le demi-frère d'Alexandre. Malheureusement, il est atteint d'une maladie mentale qui le disqualifie pour le poste. Quant au deuxième héritier, il est aussi inapte puisqu'il s'agit d'un fœtus. C'est l'enfant à naître d'Alexandre et de son épouse Roxane. Dans l'attente de son accouchement, on ignore donc si le roi défunt aura un héritier mâle. Le flou légal de la situation ouvre la porte à toutes les ambitions personnelles. En effet, en Macédoine, la règle de succession du royaume n'est pas bien fixée à cette époque. Théoriquement, c'est une assemblée des hommes libres qui doit élire le nouveau roi dans la famille des Argéades, la famille d'Alexandre. Or, on peut tout à fait intégrer une famille par un jeu de mariage et d'alliance, ce qui attise pas mal de convoitises. À Babylone, en juin 323, devant la dépouille du roi, on a donc deux équipes qui se font face. La première veut attendre la naissance de l'héritier, en espérant que ça soit un garçon. La deuxième veut acclamer Philippe III, le demi-frère. Dans les deux cas, c'est une aubaine pour les ambitieux, car le futur héritier sera faible et facilement manipulable. L'un est déficient mental et l'autre, une fois né, devra attendre sa majorité pour régner. Dans l'armée, L'infanterie soutient le demi-frère d'Alexandre, Philippe, tandis que la cavalerie se déclare en faveur de la première épouse, Roxane, et de son enfant à naître. Un compromis est malgré tout trouvé entre les partisans des deux solutions. Et à la naissance du fils d'Alexandre et de Roxane, celui-ci prend le nom d'Alexandre IV et une co-royauté s'établit. La question symbolique est donc réglée, puisqu'on a trouvé un roi légitime, même deux, pour remplacer Alexandre. Mais cet épisode montre bien les tensions internes à l'armée et à ses généraux sur la conduite à adopter. Et puis, le plus dur reste à faire, il faut décider concrètement de l'organisation du pouvoir que les deux souverains sont incapables d'exercer. Les généraux d'Alexandre se répartissent alors les régions de l'Empire, pour y devenir des satrapes, c'est-à-dire des gouverneurs, sous l'autorité de Perdiccas, qui en sa qualité de doyen des généraux fait office de régent et de garant de la dynastie Argéade. Durant l'été 323, les choses semblent donc s'arranger. L'Empire a deux souverains légitimes, un régent respecté de tous et des gouverneurs qui leur jurent fidélité. Mais bien entendu, ce règlement n'est jamais respecté et dès leur arrivée dans leurs satraperie respectives, ces généraux que les historiens nomment les diadoques, c'est-à-dire les successeurs, s'entredéchirent. Concrètement, à la place des satrapies, on a de véritables royaumes indépendants. Le premier partage de l'Empire, resté sous le nom des Accords de Babylone, concerne environ 25 généraux qui obtiennent tous une part de cet immense gâteau. Mais pour éviter de compliquer, et vous allez voir que ça l'est déjà bien suffisamment, on peut se contenter des principaux. D'autant qu'à peine deux ans plus tard, un nouveau partage est fait parce que certains d'entre eux sont déjà morts. Bref. Perdiccas est donc établi à Babylone, la capitale choisie par Alexandre. Et il fait office de régent. Crateros, général parmi les plus respectés, devient tuteur des rois, une sorte de corégent. Ptolémée, fidèle parmi les fidèles, obtient l'Égypte. Séleucos parvient à s'imposer sur la Perse. Antipatros gouverne la Macédoine, le pays natal. Antigone, dit le Borgne, devient satrape de l'Asie mineure. Lysimac obtient la Thrace et enfin Eumène, la Cappadoce. On a donc deux souverains et huit diadocs principaux, pour faire simple. Maintenant, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous êtes prêts pour le jeu de massacre La suite de l'histoire, c'est effectivement une lutte incessante entre tous les successeurs pour essayer d'accaparer l'Empire. Ces hommes ont passé des années ensemble à parcourir le monde, ils ont combattu et servi leur roi côte à côte, ils se connaissent intimement, et ils vont pourtant passer le reste de leur vie à comploter les uns contre les autres ou à se faire ouvertement la guerre. C'est l'histoire de généraux vétérans aux grandes ambitions, pour ne pas dire aux égaux démesurés, et qui, jusqu'à 80 ans passés pour certains, continueront de se disputer l'héritage d'Alexandre, 4 décennies après sa mort. Il faut dire que l'Empire était particulièrement fragile. Né d'une conquête éclair, il risque de disparaître aussi rapidement. L'Empire n'existait qu'à travers la personne de son jeune roi, Alexandre. Ces territoires trop différents ne pouvaient pas rester unis sans la fiction d'un monarque demi-dieu qui se disait fils de Zeus. En 323, la nouvelle de la mort d'Alexandre se répand immédiatement dans tout l'Empire. Et le risque d'éclatement apparaît tout de suite. En Grèce, les cités rêvent d'une nouvelle indépendance et se révoltent. C'est ce qu'on appelle la guerre Lamiaque. Les Athéniens en particulier mènent l'insurrection. D'abord victorieux, ils sont vaincus sur terre et sur mer en 322 par les Macédoniens. En guise de punition, Antipatros, gouverneur en Grèce, fait supprimer la démocratie à Athènes. Au même moment, de l'autre côté de l'Empire, à plus de 3500 km, les Grecs de Bactriane, en Asie centrale, se soulèvent. Mais ils sont durement réprimés par Perdicas. Les Diadoques tente toujours de maintenir l'unité de l'Empire. Et je dis bien, il tente, parce qu'à partir de 321, les choses dégénèrent de façon assez sale. Perdiccas, régent et donc personnage le plus important de l'Empire, perd la confiance des autres au diadoques car son pouvoir prend une tournure de plus en plus autoritaire. Et ça, c'est tout à fait insupportable aux yeux de ses anciens compagnons d'armes, qui, bien que plus jeunes, étaient comme lui généraux dans l'armée macédonienne. Perdiccas a en effet osé désavouer Crateros, le corégent, qui est rentré en Europe sans son consentement. Il a aussi épousé Cléopâtre, fille d'Olympias, et donc demi-sœur d'Alexandre, ce qui lui donne un argument considérable pour revendiquer le trône impérial. Or, dans cette lutte de chacun contre tous, dès qu'on devient trop puissant, on s'expose à des représailles. Les autres diadoques refusent en effet de perdre la partie aussi rapidement et se coalisent contre Perdiccas. Ce dernier n'est plus soutenu que par Eumène, qui est complètement dépendant de ce protecteur, tandis que Crateros, Lysimac, Ptolémée, Antipatros et Antigone forment une alliance. Ils disent tous défendre les intérêts de l'Empire, mais en réalité, chacun y trouve une occasion d'agrandir ou d'affermir ses positions. Antigone, par exemple, y voit un moyen de récupérer la Cappadoce d'Eumène, qui est voisine de sa propre satrapie. Face à la coalition des autres diadocs, Perdiccas envoie Eumène vers les détroits qui séparent l'Asie et l'Europe pour empêcher le passage des armées de Lysimach et d'Antipatros. Mais ce plan est un échec et l'armée de Macédoine parvient à passer en Asie, sans doute en partie grâce à une trahison de commandant de l'armée d'Eumène qui doit se replier en Cappadoce. Pendant ce temps-là, Perdiccas, le régent de l'Empire, dirige une expédition contre l'Égypte de Ptolémée. Toutefois, ces soldats désapprouvent cette entreprise et, sans doute inspiré par des ennemis infiltrés, une assemblée de l'armée destitue Perdicasse et le condamne à mort. Son armée fait demi-tour et il est exécuté en mai 321. Cet épisode nous montre bien l'ampleur des oppositions dans les rangs des soldats. Notamment de la part de ce qu'on appelle les boucliers d'argent, des vétérans âgés pour la plupart d'une soixantaine d'années et qui ont participé à toutes les conquêtes d'Alexandre sans jamais être vaincus. Des types qui possèdent un prestige considérable et peuvent influencer le reste de la troupe, puisque les soldats sont en effet des hommes libres, habitués à donner leur avis et à voter. Un général devrait donc s'attacher leur consentement, ce cas négligé de faire perdicace. Mais l'exécution de Perdiccas par ses soldats révèle aussi un profond changement dans le recrutement des armées, puisqu'elles deviennent largement constituées de mercenaires dont la seule loyauté est celle de l'argent. Ils sont donc faciles à retourner dès lors qu'on leur promet une meilleure solde, ce qu'avaient bien compris les généraux du camp d'en face. En 321, exit donc Perdiccas. L'Empire n'a plus de régent. Dans le même temps, Eumène, resté en Asie, repousse l'armée de Crateros, qui est tuée, et il parvient à sauver sa peau. La mort de Perdiccas et de Crateros conduit les autres au diadoques à refaire le partage de l'Empire, tout en évinçant Eumène, le seul restant dans le camp des perdants. Ce nouveau partage a lieu à tripara -des -Os en 321. Antigone est donc nommé stratège de toute l'Asie mineure, avec la mission de capturer et d'exécuter Eumène. Antipatros, le gouverneur de Macédoine, est le nouveau doyen des compagnons d'Alexandre. Il reçoit donc le titre de régent à la place de Perdiccas et devient le tuteur des rois, qui sont transférés de Babylone vers la Macédoine en 319. Mais cette même année, Antipatros meurt et laisse la Macédoine à son fils Cassandre, qui a aussi servi dans l'armée d'Alexandre. Antigone le Borgne, qui s'est vu par ce nouveau partage confier la charge de capturer le renégat Eumène, entreprend immédiatement d'accomplir sa mission. Il se lance contre lui en Cappadoce, le déloge, puis le pourchasse jusqu'en Perse, et finit par l'éliminer en 319. Mais en Perse, Antigone se prend à rêver d'un peu plus. Il profite de son avantage pour chasser ses leucoses de Babylone et domine rapidement la plus grande partie de l'Empire d'Alexandre. C'est sans compter sur Ptolémée en Égypte, Lysimac en Thrace et Cassandre en Macédoine qui lui résistent encore. Ses rivaux se coalisent donc contre Antigone, qui ne peut pas lutter sur tous les fronts. Une nouvelle fois, les Diadoques s'allient contre l'un d'entre eux, qui menace de devenir trop puissant et de prendre définitivement le dessus. Entre 315 et 311, la guerre fait rage de tous les côtés, mais personne ne parvient à s'imposer. Les troupes de Ptolémée repoussent patiemment celles d'Antigone et Séleucos peut rentrer à Babylone en 311 et reconquérir les villes perses. Son pouvoir sur la Perse et la Mésopotamie est rétabli et un statu quo est acté en 311 entre Antigone, Ptolémée, Lysimac et Cassandre. Mais... Petite subtilité, les territoires de Séleucos ne sont pas concernés par cet accord. Et profitant de cette paix séparée avec trois de ses quatre adversaires, Antigone se lance à nouveau contre la Perse de Séleucos. Chez moi, c'est ce qu'on appelle un social traître. Les deux diadoques se font une guerre féroce en Mésopotamie entre 311 et 309. Antigone ravage le pays pour affaiblir son ennemi. Et il faut attendre le 10 août 309 pour que les deux hommes s'affrontent enfin dans une bataille rangée, face à face. Antigone est vaincu et doit se retirer définitivement de Mésopotamie. Sept ans de guerre pour rien. Pas mal, hein D'autant que les hostilités reprennent dès l'année suivante, en 308, sans apporter non plus de dénouement décisif. Le seul changement que l'on peut noter, c'est que les diadoques, les uns après les autres, se proclament rois pour appuyer leur légitimité à gouverner. Et pour appuyer cette démarche, ils n'y vont pas de main morte. En Macédoine, Cassandre fait assassiner le fils d'Alexandre en 310, juste avant sa majorité, qui était de 14 ans à l'époque. Philippe, l'autre souverain, a quant à lui été supprimé 7 ans plus tôt. Plus rien ne s'oppose donc à officialiser ce qui existait déjà de fait, c'est-à-dire des royaumes indépendants bâtis sur les cendres de l'Empire d'Alexandre. Le temps passe, les hommes vieillissent et les guerres s'enchaînent. Une dernière coalition détruit définitivement les forces d'Antigone-le-Borgne, qui est tué en Asie mineure à la bataille d'Ipsos en 301. Je rappelle tout de même que le type, alors à la tête de son armée, avait quand même 80 ans les diadoques vainqueurs, ils ne sont plus que quatre, se partagent ses possessions en Asie mineure, à l'exception de quelques villes que son fils Démétrios contrôle encore. Cette date marque une pause dans les guerres qui ont ravagé l'Empire pendant plus de 20 ans. Et à partir de ce moment, les rois diadoques vont s'entendre pour coexister pacifiquement. Du moins, en théorie. Ils ont compris qu'essayer de reconstituer l'Empire est illusoire et destructeur et il vaut mieux se concentrer sur les immenses territoires déjà acquis plutôt que de risquer le tout pour le tout. En plus, le fait que la dynastie Argéade ait disparu définitivement a totalement supprimé la fiction de la réunification de l'Empire. Tout le monde sait que c'est désormais impossible. Et après tout, gouverner la Perse ou l'Égypte, c'est déjà pas si mal. La guerre refait toutefois surface par l'intermédiaire de Démétrios, le fils d'Antigone le Borgne, qui n'a pas dit son dernier mot. Il conserve une armée importante en Asie mineure et profite de la mort du roi de Macédoine Cassandre en 297 pour débarquer en Grèce et s'emparer d'Athènes après un long siège. Il se porte ensuite contre le cœur de la Macédoine, plus au nord, mais doit battre en retraite. Les voisins de la Macédoine, les Imaques, qui tient toujours la trace à l'est, et Pyrrhus, le roi d'Épire, à l'ouest, qui n'est pas un diadoque, se jette alors sur la Macédoine pour se la partager. Mais Pyrrhus devient une menace lorsqu'il se proclame roi de Macédoine et prétend revendiquer l'héritage d'Alexandre en 288. Les diadoques refusent de reconnaître Pyrrhus, cet étranger qui n'a jamais participé aux conquêtes d'Alexandre, et ils se coalisent donc contre lui. Pyrrhus est rapidement vaincu au profit de Lizimac qui s'étend alors en Macédoine et règne sur tout le pourtour de la mer Égée et sur une grande partie de l'Asie mineure dans la deuxième moitié des années 280. Il devient, à 75 ans passés, le nouvel homme fort des trois diadocs toujours en vie. Comme dirait Renaud, hein, toujours vivant, toujours debout, bref, increvable le type. Mais un acte de folie précipite sa chute. Il assassine son propre fils et héritier pour privilégier le fils de son second mariage. Sa première épouse cherche alors refuge auprès de Séleucos, en Mésopotamie, et le pousse à attaquer son ex-mari. La guerre des vieillards reprend donc de plus belle pour la dernière fois. Séleucos, qui règne sur un immense territoire, réunit une armée formidable et marche vers l'ouest. Il affronte Lysimac en 281, qui meurt sur le champ de bataille de Kouroupédion, près de la ville de Sardes, en Asie mineure. Enthousiasmé par ce succès, Séleucos poursuit en Europe pour s'emparer de la couronne de Macédoine. Il rêve toujours, à 77 ans, de revendiquer tout l'Empire d'Alexandre. Malheureusement, il est assassiné en 281 sur les rivages de Thrace par le fils de Ptolémée, qui se proclame roi de Macédoine. C'était le dernier diadoque en vie, puisque Ptolémée est mort en Égypte deux ans plus tôt, à l'âge de 85 ans. C'est donc la fin de 40 années de guerre fratricide entre ses anciens compagnons d'armes. Alors, après ce récit meurtrier, qui nous aura surtout montré que les généraux d'Alexandre débordaient plus d'ambition personnelle que de loyauté, que reste-t-il Eh bien, on constate que certains royaumes diadocs parviennent à se maintenir dans le temps. Les deux grands ensembles que sont l'Égypte, l'Agide, la dynastie d'Optolémée et la Perse-Séleucide, la dynastie de Séleucos, perdurent par exemple pendant plusieurs siècles. En revanche, la Macédoine est rapidement prise à l'anarchie, devant faire face à des invasions de peuples celtes qui viennent rajouter à la confusion politique et militaire. Les deux grands royaumes qui survivent à la mort des diadoques sont en fait des constructions politiques très anciennes et les diadoques, tout comme Alexandre avant eux, n'avaient eu qu'à s'appuyer sur des administrations préexistantes et solidement ancrées. L'Égypte et la Perse possédaient des scribes, des percepteurs, des campagnes irriguées et très productives, des routes, des centres urbains développés et des identités fortes qui assuraient à ces pays une importante cohésion. L'Agide et Séleucide ont donc adopté les coutumes locales et n'ont finalement pas inventé grand-chose, se contentant de prolonger la gestion de ces états bien plus anciens que la conquête macédonienne. En Égypte, la dynastie grecque l'Agide procède par exemple à une fusion entre la religion grecque et égyptienne, tout en y ajoutant un culte de la famille royale pour unifier les terres sous leur possession. Les rois et les reines, descendants de Ptolémée, deviennent ainsi des divinités vivantes, à la manière des pharaons dont ils reprennent le titre. Et ils restent reliés symboliquement à Alexandre, grâce à la possession de la dépouille que Ptolémée avait réussi à ramener en Égypte. Cependant, après la mort des Diadoques, ces deux grands ensembles ne coexistent pas toujours pacifiquement. L'Agide et Céleucide se font régulièrement la guerre tout au long du IIIe siècle avant notre ère pour le contrôle de la Syrie qui constitue leur frontière commune. Ptolémée III, qui règne de 246 à 222 avant notre ère, est engagé dès le début de son règne dans une guerre contre l'Empire sélecide pour le contrôle de la Syrie. Les troupes égyptiennes descendent le l'Euphrate et parviennent jusqu'à Babylone sans toutefois parvenir à faire tomber la citadelle. Quelques années plus tard, c'est au tour des Séleucides de pousser loin au cœur du royaume des Lagides et Antiochos IV, le roi Séleucide, s'empare temporairement du delta du Nil avant de devoir se retirer. Finalement, les querelles incessantes entre successeurs montrent la fragilité de l'immense empire d'Alexandre le Grand qui ne reposait que sur la personne du jeune roi. C'était une construction bancale qui tenait uniquement par la fascination de tous pour le mythe vivant d'Alexandre. Résultat, quelques décennies plus tard, il ne reste que de petits royaumes ou des pouvoirs consolidés autour de grandes régions qui possédaient déjà leur cohérence propre, en particulier la Perse et l'Égypte. Aucun des diadoques n'aura pu faire aussi bien que son illustre prédécesseur pour devenir le meilleur. En tout cas, ça nous montre que durant l'Antiquité, on pouvait déjà très bien vivre jusqu'à 75 ou 80 ans. Et ça, ça permet de défoncer un cliché de plus au passage, ce qui n'est pas plus mal. Merci à Lucas Pacotte pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. À très bientôt pour de nouveaux podcasts.